0: Boa tarde, na paz do Senhor. Pra gente não... Eu fico nervoso com aquele reloginho ali atrás, né? Mas eu pego ele. É, eu quero convidar você para se colocar em pé, se quiser, se puder, não é nenhuma exigência, a gente vai ler o texto, só um versículo, 1 Timóteo 3:16, e aí a gente vai entrar na nossa temática, Jesus, o elo da comunidade. A grande verdade é que nós já ouvimos tudo sobre o conteúdo dessa palavra. Ouvimos do Rafael, do Diego, do Anton, do Rodrigo, de tantos outros que aqui subiram. Maravilhoso, fantástico, tudo que já temos ouvido. Aliás, eu quero parabenizar o CID a Igreja Batista Memorial de Alphaville por fazer uma conferência tão cristocêntrica em todos os sentidos. Então, eu vou certamente chover no molhado e eu espero que, pelo menos, os textos bíblicos, a palavra de Deus traga alguma algum alento e alguma lição para a sua vida. 1 Timóteo 3,16 diz, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Se estivéssemos aqui entre os é, cantores, nós poderíamos cantar, né? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, né? Pregado entre os gentios, crido no mundo, e recebido na glória a Ele, seja a glória. Lindo, né? Esse cântico. Exatamente, era um cântico aqui no Novo Testamento e está aqui muito vivo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que ele foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Jesus é o elo, é o que conecta todas as coisas, então nós queremos orar nesse instante, pedir a Deus que abra o nosso coração, que o Espírito de Deus faça aquilo que nós como seres humanos não podemos fazer, nem transmitir tampouco captar os mistérios e a profundidade da tua palavra, usa-me Senhor, segundo a tua vontade em nome de Jesus, amém, podem sentar, mudou de lugar né elo, conexão, ligação, união, gavinhas, né? aquelas estruturas da planta que gruda na parede. Eu vi uma ilustração uma vez, não me lembro exatamente quem foi, disse que o pai estava meio apurrinhado com o menino, dando trabalho, ele queria dormir, ele pegou uma folha de jornal que tinha um mapa do, do globo terrestre, ele picotou e disse, pô, minha, junta aí esse globo aí, quando você terminar, me chama. E ele adormeceu achando que ia durar umas cinco horas. né? E o menino, em 10 minutos, ou muito menos, ele completou a obra, fez o quebra-cabeça e acordou o pai. Né? O pai disse, não, foi muito rápido. Eu disse, o que, é que você fez, menino? Ah, foi fácil, pai, eu não precisei nem olhar para o globo. Do outro lado tinha a figura de um homem. Eu coloquei o homem e suas partes no lugar e o globo veio também para o lugar. <risos> então, quando o homem, quando a pessoa o indivíduo está no lugar, parece que o mundo também se encontra de uma forma maravilhosa. E Jesus para nós é assim, né? nós estamos em pedaços fatiados, quebrados em busca da pessoa que pudesse nos conectar. E Jesus é o elo perfeito em todos os sentidos. Primeiro, ele, ele é o elo do universo. E a gente precisa pensar como igreja que nós estamos aqui, num projeto de redenção que inclui a terra, os planetas, o ar, os rios. É, por isso que a, a incursão da igreja na comunidade é muito importante. Eu já contei essa ilustração aqui, que eu, numa, num culto, disse que tinham dois demônios num córrego embaixo, bem pertinho da nossa propriedade. Eu disse que no final do culto eu ia lá para expulsar aqueles dois demônios. E no final do culto, a sintonia com a congregação e os amados irmãos foi tão linda que dois rapazes vieram falar comigo e disse: pastor, não precisa ir lá, nós já expulsamos os demônios. E os demônios eram exatamente dois pneus que estavam jogados dentro do córrego. Eu passei e vi dois pneus poluindo o córrego daquela comunidade. E para mim aquilo ali era uma coisa do diabo, aquilo não pode ser uma coisa de Deus. Então eu iria passar lá no final e expulsar, em nome de Jesus, como? Entrando no córrego, puxando os dois pneus. Porque eu acredito que, se a gente não né, de verdade, perceber o que está acontecendo no mundo ao redor, nós não temos mensagem para ninguém. Senão a gente vai fazer como um americano diz, pie in the sky, né? você começa a pregar um evangelho que é uma torta tá lá no céu, e que nunca chega na boca de ninguém, não satisfaz ninguém, e não muda nada. Mas nós já ouvimos bastante sobre isso. Nós estamos vivendo tempos de inteligência artificial. Acho que eu tinha três anos de idade quando... John McCarthy, lançou essa ideia da inteligência artificial. E nós estamos sendo levados a acreditar que essa máquina, funcionando através de algoritmos, ela pode ser a encarnação de algo capaz de explicar a vida, solucionar problemas dos humanos e dar esperança de um futuro melhor, tarefas que filósofos, cientistas e religiosos tentam realizar há séculos mas a grande realidade é que uma máquina inteligente jamais vai superar o seu criador e, e falam muito sobre isso que nós estão passando para nós uma ilusão de que a inteligência artificial vai ser capaz de sobrepor aos humanos isso jamais acontecerá porque nós temos características superiores em termos de sentimentos, emoções, vontades e inteligência da mesma vamos dioturnamente vive dois grandes dilemas, ou duas grandes perguntas. De onde viemos e para onde vamos? A primeira define a nossa identidade. Quando alguém perde a memória, você tem que voltar ao passado para ele saber de novo quem ele é, porque ele precisa de referências do passado. E a outra, a segunda, define a motivação. Ou seja, a primeira é a nossa identidade. Se nós não sabemos de onde viemos, nós não temos identidade. Se não sabemos para onde vamos, nós não temos motivação para continuar a viver. As pessoas que praticam suicídio, e nós temos visto isso no ministério, elas deixam bilhetes dizendo, perdi a razão de viver, não tenho mais propósito, não sei o que fazer da vida. Nem Aldous Huxley, no seu admirável Mundo Novo, tampouco Orwell, no seu 1984, eles não respondem, em nenhum desses dois clássicos, o dilema dos seres humanos, muito pelo contrário, ou ele nos remete à utopia ou à distopia. A utopia é aquele mundo imaginário, o mundo de Bob, que a gente diz, e a distopia é acreditar que tudo vai realmente viver debaixo de grande opressão, e as coisas não vão melhorar, mas sim piorar. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, que nós temos que, como crentes em Cristo, anular os sofismas que são levantados contra a pessoa de Jesus, contra o Evangelho de Deus, contra o conhecimento de Deus. E por isso nós temos que aprender que as pessoas estão atarantadas, perdidas, elas perderam a noção da origem e não sabem exatamente para onde vão. Dan Brown, aquele jornalista americano, que lançou o Código da Vinci, né, anos atrás, ele tem um livro chamado Origens, e nesse livro ele se esforça para destruir a fé de Abraão, tanto o judaísmo, quanto o islamismo, quanto o cristianismo, e nós temos a resposta, a igreja de Jesus sabe que só Jesus é o elo perfeito entre o passado e o futuro, inclusive dando significado para o presente. A comunidade, a igreja, ela está no mundo, mas ela não é deste mundo. Tem ela em Jesus, o elo perfeito, com a sua identidade e a sua razão única de viver. Por isso em João, no capítulo 1, é tão lindo, né? No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha o nosso elo. Não somos fruto nem obra do acaso. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A gente tem identidade. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17: Tudo foi criado por meio dele e para ele, e nele tudo subsiste. Jesus não é o A, nem o B, nem só o C, ele é o A e o Z, ele é o Alfa e o Ômega. É lindo isso, né? Quando você está em desespero, como alguém que mora ali em Kiev, né, Anton? Você pode abrir o texto em Apocalipse 11, e 15 e dizer, o sétimo anjo toca a trombeta e ouve nos céus grandes vozes, grandes vozes, e diz, o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Qualquer desespero na nossa vida, o que quer que aconteça com a nossa política, o que quer que aconteça com a geopolítica, quem quer que domine esse mundo, a resposta está aqui, em Jesus, Ele é o elo da nossa identidade, da nossa razão e da nossa esperança de viver. A comunidade de fé tem identidade, pois reconhece a causa maior de todas as coisas, Jesus. E ela tem razão para viver, a despeito das lutas, do erro, do mal, pois nada pode prevalecer diante da profética e real soberania de Cristo e o nosso futuro com Ele. Nós o veremos face a face, glória a Deus, né? a comunidade ela não só é o elo do universo, mas ela também é o elo da vida, vamos pensar agora no indivíduo, na condição do ser humano, olha como nós estamos, se viemos do nada, qual é a razão para viver? Se tudo se aniquila com a morte, sem transcendência, sem identidade, sem razão para viver onde parece que a busca intrínseca pela felicidade vai se lambuzando nessa coisa horizontal, doente. Você não consegue olhar para o eterno, nem para trás, tampouco para frente. Uma humanidade violenta, vivendo como o nosso amado irmão trouxe para nós um pouco dessa luta, dessa guerra, a guerra da Ucrânia, né? onde a igreja sofre. E uma ciência que cura e mata, que desgraça é essa? Uma proteína, spike, gerando dentro do nosso corpo doenças, mortes em excesso, em vários lugares. Qual será a próxima pandemia? Já experimentaram fazer da raça humana um experimento genético de, de fazer com que milhares perdessem a sua vida, que loucura, qual é a próxima? Eles estão preparados para a próxima, então é uma ciência que cura e mata, uma tecnologia que liberta e escraviza, que beneficia e explora, e nós estamos lidando com essas pessoas dentro da nossa comunidade e fora dela, porque a ideia é, tudo veio do nada e vai para o nada, nada, que nada, eu fiquei imaginando anos mais tarde a inteligência artificial dizendo assim, nós fomos feitos de uma explosão, <risos> ridículo. A inteligência artificial jamais negará que foi um ser que a criou. Da mesma forma, nós seres humanos, esse hardware jamais poderá dizer que foi criado a partir de uma explosão. E nós assim não fomos também... Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E mesmo esses seres que perdem suas identidades, têm um DNA com 3.5 bilhões de letras. Todas peculiares, diferentes. Sim, a razão da desgraça da humanidade é porque foram desconectados da razão maior de viver, da esperança desse Cristo. Aí eles estão morrendo. Como o judeu vê isso muito bem, eu sou a na língua hebraica e, e na cultura hebraica E é interessante, a morte para o judeu É algo que vai acontecendo Não é abrupto, morreu Não, eu estou morrendo É a minha vida que vai se acabando É o suicídio lento Quando eu maltrato meu corpo Quando eu como aquilo que eu não deveria comer Quando eu não faço aquilo que Deus quer fazer Eu estou cometendo um suicídio lento Então nós estamos nos desconectando da fonte A razão maior de viver e de esperança, e vamos nos tornando, nos tornando objetos de um destino incerto, prontos para a próxima pandemia. E aí vem tantas coisas que temos vivido. Aliás, quem tenta dar alguma esperança para a raça humana é o Elon Musk, dizendo que vai nos mandar para Marte. Coitado. Como se esse mundo não tivesse sido feito para nós, para ser cuidado por nós, como ouvimos aqui, incluindo a nossa alma, o nosso corpo. E assim, Efésios 2, 1 a 3, diz que Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, Jesus é esse verbo que encarna e nos leva da morte para a vida. É Deus que se faz gente e nos chama de volta da morte para a vida. Jesus é o elo que oferece vida graça e ressurreição aqui e agora, é interessante a diferença entre graça e lei, eu vejo na operacionalidade da igreja local e no discurso do cristianismo, uma coisa muito estranha, nós gostamos da lei, nós gostamos das regras, nós gostamos de impor às pessoas um comportamento que os defina como crentes em Cristo Jesus, e Jesus veio na sua graça exatamente para mostrar o contrário, Ele já cumpriu a lei e Ele abre a temporada da graça, a temporada da graça é diferente, porque ela não é baseada em mandamentos, a graça de Jesus é diferente, já foi mencionado aqui, eu vou chover no molhado, mas para dizer, meu irmão, quando você torna a igreja uma escola de ensino de regras e doutrinas básicas, e de comportamentos morais, que as pessoas, se elas se enquadrarem aquilo, elas estão na graça de Jesus, vocês estão pregando um outro evangelho. Foi isso que Paulo diz aos gálatas lá. É outro evangelho. O evangelho, se fosse baseado em ensino, bastaria ser obediente. Obediente era o filho próximo, da parábola do filho pródigo. Um indivíduo igualmente perdido, e não pronto ao arrependimento, quanto aquele que sofreu a desgraça lá fora, o filho próximo está igualmente perdido, porque ele era obediente, autojustiça. porque a lei não tem poder para mudar e dobrar o coração, só a graça de Jesus, e Jesus nos oferece graça em que sentido? Pedro diz àqueles judeus, vocês mataram o filho, nós matamos o filho, através dos nossos pecados e dos nossos erros, ele pagou o preço da nossa transgressão. Foi o meu pequeno pecado praticado lá atrás e agora que levou Jesus à cruz do Calvário. Mas mesmo tendo matado o filho, Deus nos adota, os assassinos do seu filho, são adotados na família, recebem a herança e o status do filho, para viver o resto da vida, grato por termos sido resgatados de graça sem precisar fazer absolutamente nada, e eu estava compartilhando isso com o Antônio hoje no café da manhã, o que dobra o coração não é a lei, é a gratidão que temos por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele fez, é aquele menino de rua adotado numa casa muito rica, que fica perplexo, é aquele indivíduo que senta na mesa do banquete e diz, eu não mereci estar aqui, isso é graça, tem que estar todo o tempo no nosso radar, isso é a graça de Jesus, este é o evangelho de Jesus, porque se eu disser fique de pé, você fica de pé, mas seu coração não vai ficar de pé, se você não quiser ficar de pé, se eu disser menino faça isso, e mães e pais fazem isso demais com os filhos, né? eles dão regras e pensa que mudou o coração, não mudou, minha mãe mandava eu fazer coisas que eu dizia, eu faço, mas aqui dentro eu digo não, então nós vivemos isso todo o tempo, então a resposta não é aprender mais regras, estudar mais, a resposta é adorar mais, aquele que nos amou, aquele que é Senhor, aquele que é presente, aquele que nos amou, aquele que sacrificou por nós, né? então Jesus é esse elo que nos tira da morte para a vida, a lei só revela quão mortos estávamos e quão incapazes nós somos de cumprir a lei de Deus, Estava exemplificando que eu, até os 17 anos, fiz todo tipo de loucura na minha vida. E talvez não fui parar na casa de detenção aquela, que eu morava bem pertinho. Porque na hora de puxar o gatilho, eu pensava, meus pais não merecem isso. E por amor a eles, e por reconhecimento do amor que eu recebi, por graça de Deus, aquilo freava. Aquilo me freava. Quando eu estou num quarto de um hotel e lá naquele quarto sozinho eu tenho oportunidade de zapear a pornografia ou um filme indecente, ou seja, lá do que for, ninguém está vendo. E talvez seja por o meu próprio prazer. Eu sei que é errado, mas a lei não tem poder para me frear. Mas tem uma coisa que tem poder. É esse elo que me tirou da morte para a vida. É Jesus comigo. É a gratidão que eu tenho por aquele que me amou sacrificialmente. Por isso que eu tenho que continuamente aprender a adorá-lo. Ele é o elo da morte para a vida. Glória a Deus, né? É muito lindo isso. Então, onde havia incerteza e silêncio, a palavra se faz gente. Fala com a gente. Onde havia trevas e incertezas, a luz brilha. Ele é a luz do mundo. Onde havia fome mortal, Ele é pão oferecido, multiplicado e repartido. Onde havia sede, Ele é água da viva. Ele se tornou água viva, aliás, jorrando e saciando a sede da alma. Onde havia desorientação, Ele é o caminho que nos leva de volta para o Pai. E onde havia a lei que revelava nossa fraqueza e nossa incapacidade de mudança, a graça nos adota e nos restaura. Cristo é a nossa vida, por isso que a gente entende, quando vê essa perspectiva de Jesus como elo, Paulo dizendo, Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou, olha que lindo, né? É por amor que eu pra, paro, é por amor que eu sou freado, é por amor que eu mudo, é por amor que eu me deixo levar pelos braços do Senhor. Cristo é o elo da vida abundante e frutífera, enquanto a lei dobra o comportamento. Jesus, pelo evangelho da graça, dobra o coração. Assim, nossa resposta ao elo da vida é adoração. Todo o tempo, todo o tempo, todo tempo. E talvez tirando os ídolos do nosso coração, porque a tendência é Jesus fica de lado e eu assumo o controle para o meu prazer, para o meu querer, segundo os meus planos, mortifica o eu, tira o eu de lado, põe Jesus, adorando o em Espírito em verdade, dioturnamente, não só no domingo, porque o que nós fazemos aqui é a condução do louvor, a adoração tem todos os aspectos de tudo que está sendo feito nessa conferência, mas o mais importante é o dia a dia, diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o elo, o elo, perfeito, e por fim, o reloginho ali está me perseguindo, o elo da igreja, né? Lindo, né? Ele é o elo da igreja. Primeiro fomos gerados nele. Ele diz: edificarei a minha igreja em Mateus 16, 18. Ele fez como na criação. A comunidade da graça, a igreja, foi gerada pela palavra do Criador. Ele falou, e nós fomos gerados. Temos identidade, temos geração, somos geração, geração dele. Subsistimos pelo seu Espírito que assim como pairou sobre a criação lá em Gênesis, paira e agora nos sustenta, nos guarda, nos preserva, e nós temos que acreditar na presença e no poder do Espírito na vida, inclusive dos crentes da nossa comunidade, dos nossos irmãos mais simples, recém convertidos, mas são capazes de falar das grandezas de Deus, e compreender esse livro, sem ter que fazer uma grande exegese, porque o Espírito de Deus, o próprio autor da Escritura, está em cada um de nós, Ele é o autor, Ele ilumina o entendimento, do mais simples, já contei aqui daquele irmão, que eu pedi para dar um testemunho lá na igreja, ele levou a Bíblia, e ele deu o testemunho, falou das grandezas de Deus, e alguém até pensaria assim, esse cara estudou a Bíblia, como é que ele está falando desse jeito? Aí ele disse, oh, e eu tenho essa Bíblia que eu nem sei o ler, mas eu cheiro, Como é que esse cara pode falar das grandezas de Deus com tanta propriedade? Sabe o que é isso? O Espírito de Deus habitando nele. Trazendo aquilo que lá em Jeremias foi prometido. Que a gente às vezes não acredita. A gente quer dominar o outro. A gente quer impor no outro. A gente quer trazer o outro. Que ele tem que aprender isso, 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 isso. isso e o Espírito de Deus está lá. Solta! Deixa Deus falar o coração daquele indivíduo. Porque o Espírito de Cristo está aí tornando a sua igreja viva, somos o seu corpo, quando a gente diz isso, é a manifestação da trindade, é comunhão, é amor, é reciprocidade, tudo que revela o caráter de Cristo, do Criador, está em nós, está na igreja. E aí nós nos tornamos como Jesus, em busca dos pródigos, foi citado aqui, vós sois o corpo de Cristo, lindo né? é? 1 Coríntios 12, 27, esse irmão argentino, só não gosto da seleção dele, mas, é boa gente, é. somos unidos pelo Espírito de Cristo, encarnação do relacionamento perfeito da trindade, em amor, perdão, misericórdia, olha o que nós somos, ele é esse elo com a deidade, com o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, a sua própria missão, esperança, submissão, diversidade, unidade, como foi dito aqui, tão propriamente, por isso Paulo diz que a gente tem que se esforçar por manter aquilo que o Espírito de Cristo faz em nós. Ele é o elo, o elo da comunidade. Paulo diz em 2 Coríntios 2, 14 15 também, que por meio de nós a sua fragância, né, seu perfume vai sendo espalhado pelo mundo. Então a gente encarna a prioridade de Jesus. Quando ele sentava com os publicanos e pecadores, eu acho interessante que Jesus, ele... Ele repele os estudiosos da Bíblia e ele atrai a bandidagem da época. Só gente ruim. Jesus só anda com carga torta. Ele só anda nas esquinas dos bares, onde os caras estão bebendo. Aquela festa Mateus, gente, rolou de tudo. Mateus diz: Bora lá. Ele disse: Vamos. Aí ele fez um forrozinho, regado a muita cachaça. Né? devia ter umas carreirinhas lá, não sei aonde, Jesus estava lá, aí a turma dizia, ele come com publicanos e pecadores, você quer ser parecido com Jesus? Então, atraia pecadores, e você vai repelir os legalistas, porque os caras se acercam de Jesus, sim, mas o que eles querem, é fazer com que ele tropece, como é, apedreja ou não apedreja? Diz, cumpre a lei romana ou cumpre a lei judaica? Jesus não responde, se quem tiver primeiro pecado aí, quem não tiver pecado, tira a primeira peça. aí os caras saíram de lado. Então, a igreja de Jesus, ela deve ser um polo de atração, é igual o IJF lá no Ceará. É, é, um, é um hospital de emergência, o cara está doente, corre para lá, é para lá que eles vão, é, é pronto, é lá na igreja que eles têm que ir mesmo. Está pronto? Ou você está parecendo com aqueles indivíduos que dizem assim, nossa igreja está cheia de gente, está cheio de gente assim, olha a roupa dela, olha o cabelo dele, olha o nariz, olha aquele bicho pendurado. Os caras começam a censurar. E quando outro dia a pessoa veio dizer assim, pastor, estão fumando lá no, lá no banheiro e é, e é maconha. Você não pediu para ele aí um, um trago, alguma coisa, não? Por que você não pegou ele, deu um abraço e fuma aí com ele? Não precisa pegar na boca, mas se ele vai fumar, você vai fumar junto. Dá um abraço no cara, qual o problema? Estão fumando maconha no banheiro da igreja. Expulsa, né gente? Hã? Manda essa desgraçada embora. Essa samaritana doida, essa prostituta aí. O cara não é capaz de chegar perto e abraçar e tratar um indivíduo normal. Normal. Talvez ali não seja o lugar de fumar coisa nenhuma. Mas diga a ele que ele pode ir debaixo do cajueiro e deixar todos os cajus impregnados de maconha. Vai servir para alguma coisa. É. A igreja está cheia disso. E o mundo está cheio do quê? E você está trazendo pessoas de onde? Foi-se o tempo em que a gente evangelizava papai, mamãe, tio, primo, e sentava todo mundo na beira da igreja aqui, tudo no mesmo banco. E se algum desgraçado pecador sentasse ali, ia ser fulminado na hora. Sai do meu banco. Esse banco é da família não sei quem. Está parecendo o grande banquete. A lógica do grande banquete é diferente. Deus está chamando e os caras estão tá dizendo, não, agora não dá, espera um pouco, só mais tarde, só tiver confortável, só se for muito bom, eu vou depois, dão desculpas. Ele diz, manda entrar. Traz para dentro. E tem uma hora que ele diz, empurra, e vai pelas vielas, traz os coxos, traz os aleijados, traz os doidinhos, traz os viciados, tragam esses para dentro. E tem uma hora que ele diz, empurra, por que que empurra? Porque essas pessoas não se acham dignas. A maioria desses crentes antigos, eles se acham dignos, não, eles se acham donos. E não tem lugar para mais ninguém, é por isso que nós temos comunidades, vivendo numa cidade que floresce, que cresce, e a comunidade continua exatamente daquele, daquele tamanho, invertendo a lógica de atos, onde Pedro prega, 3 mil se convertem no mesmo tempo. E você fica chamando uma igreja de 3 mil de mega igreja? Só se for para satisfazer o seu ego. O meu? Mega? Quase 3 milhões de habitantes em Fortaleza, uma igreja de 10 mil, 5 mil, é o quê? Nada! Nada! o inferno sendo loteado, as pessoas morrendo, e você está pensando no tamanho da igreja? Está preocupado com o tamanho da igreja? Deus diz para Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade. Está vendo, não? Então, Jesus é esse elo com o propósito de Deus, com a eternidade passada, futura. Se você tem... Cristo como o centro, você vai ter a mesma prioridade que Cristo tem. Eu não vim buscar justos, mas pecadores. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então Jesus atraía os pecadores e rechaçava os legalistas. A igreja é a esperança do mundo. De onde viemos, temos nossa identidade. Para onde vamos, temos o propósito. A igreja é a resposta pois Cristo é o elo perfeito pelo qual vivemos. Enquanto a natureza agoniza, esperando o ápice redentor da igreja, o nosso encontro com o elo eterno, estamos, sim, unidos por Cristo ao plano perfeito do Pai. Não esperamos nada do, da inteligência artificial, nem dos governantes, nem dos filósofos, nem dos cientistas, nem dos profetas humanos, pois decidimos nada saber entre nós, senão Cristo, o Cordeiro e Leão, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o último de todas as coisas. Colossenses 1, 26 e 27 diz, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe a única resposta que nós podemos dar a tantas verdades? Não daquilo que eu estou dizendo, daquilo que está escrito, é adorar e nada mais. Adorar e nada mais. Adorar e nada mais. Adorar e nada mais.